0: ¿Qué tal, cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo, Y es miércoles mitad de semana, soy Alfred Meneses y estamos en vivo por supuesto en Chiapas al Cierre, transmitiendo desde la Torre Digital de Diario Media Grupo en la capital chiapaneca, quédese con nosotros, son más de las siete, ya tenemos toda la información importante por supuesto para usted de Chiapas, de México y del mundo, para que cierre el día muy bien informado, ¿qué le parece entonces si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia, esto es Chiapas al Cierre. El día de Macarlos se encuentra en el cadáver de maestro desaparecido y además en un rancho dan con dos cadáveres con violencia. En panorama nacional, juez otorga a Ovidio Guzmán nueva suspensión para evitar su extradición a Estados Unidos. En panorama internacional, presidente de Ucrania se reúne con el rey Carlos III en Buckingham. La tendencia del día en Chiapas al cierre. Hayan muerto a maestro. Y a nivel nacional, Nintendo Direct. Diego Coca y Turquía son los temas esta noche. Lo que hay en noticia mañana, ya es historia. Estimas este miércoles en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Las siete con un minuto aquí en la capital Chiapaneca y por supuesto quédese con nosotros porque le tenemos lo más relevante ocurrido en la entidad, en el país y también en el mundo completamente en vivo a través de las plataformas digitales y las redes del diario. Vamos a recordarle a usted las cuentas para que nos siga y nos escuche. Soy Efraín Meneses, su servidor, como siempre un gusto que nos acompañe. Vamos a la cuenta en Twitter donde usted también nos puede retuitear. Obviamente estamos a su entera disposición en Diario Chiapas para que usted nos vea, nos escuche, nos comparta y además nos comente completamente en vivo, ya estamos con la información al día, y por supuesto, la cuenta en Instagram, diario de Chiapas Oficial para que usted también nos haga llegar sus comentarios. En TikTok estamos en Diario de Chiapas, una cuenta muy sencilla también de ubicarnos y de vernos ya acabamos de retuitear, por cierto acá en la cuenta de Twitter en vivo para que usted nos escuche y nos comparte. Por supuesto no podría faltar la radio de Diario Contigo a todo lado 97.7 de frecuencia modulada. Además estamos también en Diario TV Multimedia en Facebook para que usted nos vea y nos haga llegar todos sus comentarios y además queremos saludar esta noche como todos los días de manera especial a todo el equipo de Radio Naranjo, la voz de Berriosábal, con nuestro amigo Ángel Cañas, y toda la información que también llega hasta ese lugar, gracias por supuesto a ellos, a Radio Naranjo a la voz de Berriosábal, 106.7 DFM, y por supuesto acá en vivo 97.7 DFM, la radio de día de Gutiérrez, y también en toda la zona metropolitana. Y el día de hoy la tendencia en Chiapas al cierre Sierra es la que ya aparece en pantalla y la platicamos a los amigos de radio, es, hayan muerto a maestro esta lamentable noticia, que ya obviamente le tenemos algo de la información a continuación, así es que esperamos sus comentarios hashtag, hayan muerto a maestro pero esperamos sus comentarios, digamos, tendencia juntos esta noche Por lo pronto, pues vamos a iniciar con esa información Nos enlazamos con nuestro compañero José Salazar El destacado reportero que usted conoce, que forma parte de Diario Media Group Tiene la información que aconteció el día de hoy Después de varios días de búsqueda, finalmente se dio con el paradero de este maestro desaparecido Y lamentablemente ya sin vida Adelante, Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos, gracias
1: ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches, es un gusto saludarte Como siempre, lamentable la situación Tras 10 días de búsqueda, el cuerpo del maestro eh, que tanto se había buscado por sus familiares, amigos, incluso el mismo magisterio, fue encontrado. Esto tras una llamada anónima a 911, se dio con eh, pues el cuerpo de este maestro, el docente, estaba junto a una alcantarilla ubicada en la subestación de la TFE en la carretera de la Gutiérrez-San Fernando. Familiares y amigos se trasladaron hasta el punto para reconocer pues al maestro. Esto serán las autoridades las que determinarán esta situación y cómo fue que este... Eh, maestro falleció, aunque bueno, por la tarde la esposa del maestro dio una declaración en la que dudaba de esta situación, debido a que, eh, como lo habíamos comentado, eh, fueron las autoridades e incluso familiares quienes buscaron en todo este tramo hacia San Fernando, y este punto no había sido la excepción. Será parte de, importante de las autoridades esclarecer cuál es eh, la situación para que, bueno, este... Estas personas que lamentablemente se pues, encontraron bajo esta situación a su papá o a su esposo, a su familiar, pues bueno, este, puedan darle sana sepultura y, sobre todo, despejar esas dudas del por qué nunca llegó a, la, a casa y diez días después apareció en esas condiciones. Se fue.
0: Pues lamentable, sí, bueno, efectivamente habíamos incluso movilizaciones la semana pasada, y principios de esta semana, porque exigían los compañeros, los familiares, los conocidos, la aparición de esta persona que decían era un muy buen maestro, reconocido, amigable, amable, y bueno, hay que investigar qué fue lo que efectivamente pasó, lamentable esta noticia. Y también otra noticia, Pepe, que por supuesto, acá en la capital chepaneca sigue impresionando a la ciudadanía, no se sabe realmente qué fue lo que pasó en esta guardería, donde tú también diste seguimiento el día de hoy por ese menor de edad que perdió la vida el día de ayer. Así es, Efren. lamentablemente el
1: niño que murió en esta guardería por un descuido, se sabe ahora que fue por un descuido, pues lamentablemente el día de anoche eh, fue velado y hoy por la tarde cientos de personas, familiares, amigos, conocidos y que eh, personas que se conmovieron por esta situación acompañaron en sus últimas horas a este apenas niño de tres años, que bueno, tenía un mes de haber llegado a esta guardería y lamentablemente, pues se escribe una parte oscura y negra que tiene que ser aclarada. Pero vayamos con esta declaración del abuelo del menor.
2: Eh, aproximadamente a las 12.15 me habló mi hija Amparito, de una clínica San Miguel, que está en la Quinta Norte, entre Quinta y Sexta Norte, para comentarme que su hijito pues se había ahogado en una alberca de la guardería. Yo no me puedo contestar más porque estaba llorando. Me trasladé al lugar de los hechos donde estaba yo, por otro lado, allá por la ciudad. Me trasladé al lugar de los hechos a la clínica y encontré a mi nieto muerto en la clínica San Miguel, en brazos de mi hija Amparito, totalmente mojado, empapado en agua. Yo quise sacudir para revivirlo, pero pues ya tenía rato que estaba frío mi nieto. Le pregunté si se había pasado y mi dijo que se había caído en el alberca y que por, por eso se había muerto, pues Ya de ahí hablé con el doctor y luego si te había pasado, dice no, pues ya vino sin signos vitales, aquí no pudimos hacer nada. Y yo pues no hay nada que hacer aquí, llévense aquí, porque sí, porque ya lo trajeron así a mi hija desesperada, pues, no lo trajimos, porque yo le dije al doctor que si era posible que nos diera un acta de defunción para poder enterrar. Yo que no, ellos no podían hacer eso porque había llegado un muerto mío. mi hija desesperada, pues, agarró un colpecito de mi hijo, nos subimos al coche y nos lo trajimos aquí a la casa.
1: Así es, Efraín, lamentable esta situación hoy que los padres se atrevieron a alzar la voz. Se sabe que la llamada a este 911, que la llamada de emergencia a las autoridades, que la broncoaspiración por alimentos no existió y que existe una negligencia y que hoy es necesario que las autoridades actúen, principalmente deteniendo y deslindando responsabilidades, porque esta situación no puede quedar así. Un mes tenía el pequeño, tres años de vida y lamentablemente hoy padres, abuelos, familiares con el corazón roto despiden a su hijo que lo habían dejado en una guardería donde debería ser cuidado, donde debería ser protegido, donde debería ser atendido y que era parte de su crecimiento, de su desarrollo, y además de la confianza de los padres y de muchos más que hoy está rota por este tipo de negligencia.
0: Qué lamentable y qué terrible noticia, Pepe, sobre todo ayer se informaba efectivamente de manera extraoficial una broncoaspiración, no se entendía por qué, y hoy pues ya la realidad sale a flote y obviamente hay que exigir justicia, porque esto no se puede quedar ahí, pero además es esta alerta, este llamado de atención a quienes están responsabilizados a cuidar a cuidar a los pequeños con cualquier tipo de servicio, porque hay que darles toda la atención y todo el cuidado, independientemente en qué condiciones estén los pequeñitos, hay que darles toda la atención, no se entiende cómo pudo haber salido del salón, cómo se pudo haber caído en la alberca y no la atendieron, no lo... Eh, cuidaron de manera oportuna, no lo auxiliaron de manera oportuna, pero bueno, hay que exigir obviamente justicia y que las autoridades se investiguen a fondo y lamentamos, por supuesto, nos sumamos a esta familia. Gracias, Pepe, por la información. Salazar, lo escuchamos el día de mañana que esperemos, por supuesto, con más notas amables después de tanta tanta tragedia. Y en ese contexto, platicando sobre que la Asociación de Padres de Familia de Personas con la Condición de Autismo en Chiapas lamentaron los recientes hechos donde perdiera la vida este pequeño menor de edad con capacidades diferentes dentro de este centro educativo en Tus Lagutierdes. El comunicado dice que las y los familiares de personas con el trastorno del espectro autista en Chiapas, así como la comunidad en general inmersa en atención e integración, se suman al dolor de la familia y ofrecen su respaldo en la demanda de una investigación imparcial por parte de la Fiscalía General del Estado para establecer las responsabilidades, dijeron en un comunicado. Además, señalaron también que estos eventos evidencian la urgencia para que el Congreso del Estado cree una comisión especial para garantizar el cumplimiento de la ley para la atención de personas con trastornos del espectro autista en el Estado de Chiapas, que desde su aprobación, vea usted en abril de 2018, 2018, perdón, es letra muerta por la falta de interés de los sectores educativo, salud, seguridad, entre otros. Por ello, dijeron acompañarán las investigaciones del infante muerto y buscarán una reunión con legisladores del Congreso del Estado en Chiapas para demandar la creación de esta comisión especial para que vigile la aplicación de la ley del autismo en Chiapas. Así es que ese es el comunicado de esta asociación que exigen obviamente que haya justicia, que se aclare qué fue lo que ocurrió y obviamente es urgente atender esta, esta situación. Imagínense, apenas tenía tres años este pequeñito, tenía un mes en esta guardería y lamentablemente sucede, sucede este accidente. Pero lo que uno se pregunta también es ¿cómo una llamada al 911, cómo aseguraban que era una broncoaspiración? Y la mamá tenía en el hospital a su pequeño Pequeñito, empapado y mojado Así es que vamos a estar muy pendientes de esto Que ha consternado por supuesto a la sociedad tuzleca Y vamos a esperar todavía más reacciones De diferentes instancias al respecto Por lo pronto vamos a promocionales Regresamos con más en Chiapas al Cierre Estamos en vivo desde la radio del diario el Diario Media Group, la Torre Digital Y por supuesto estamos también en las plataformas digitales Esperamos sus comentarios Al regresar, toda la información de la perla del Soconusco Y no la tapachula
3: Esto es Chiapas al Cierre Evolución sin límites La radio del diario Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más La radio del diario 97.7 La 7 con 12 minutos Amigo contribuyente, paga tu impuesto predial y aprovecha estos descuentos Enero 20%, febrero 10%, marzo 5% Tercera edad, pensionados y discapacitados 50% Si pagamos, avanzamos Gobierno Municipal de Tuxla Gutiérrez Este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, comprométete con la radio del diario 97.7 FM y gánate. Primer lugar, el anillo de compromiso, una deliciosa cena acompañada con serenata en vivo, una velada romántica e inolvidable. Wow. Segundo lugar, un hermoso arreglo floral. Tercer lugar, una exquisita caja de chocolates. Mm. Es muy fácil participar. Solo mándanos un video de un minuto máximo en donde expliques por qué quisieras casarte con esa persona tan especial. Y listo, así de fácil. Recuerda ser muy original y mencionar tu nombre. Tienes hasta el viernes 10 de febrero para mandarnos tu video al WhatsApp de la Radio del Diario: 961-612-2860. Apresúrate, la Radio del Diario. Con el amor a todos lados. Yeah. Por cortesía de Joyería Gutiérrez. Praga, bar, música, vino y trova.
4: Ricos postres y pasteles. Club Repostería.
3: De lunes a viernes la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7 PM. La radio de la por eso, los jueves son de tributos. Conoce la historia y el desarrollo de su música. Los jueves en Rock Show son de tributo. Conoce la historia de tus cantantes favoritos en la radio del diario. Homenajemos a los más grandes exponentes del rock. Tributos solo en Rock Show 977 FM
0: del día, y obviamente seguimos en las plataformas digitales esperamos sus comentarios, y antes de irnos al primer corte, hablamos de esta tragedia que ha estremecido, por supuesto, la capital chapaneca sin duda alguna, estamos hablando de una negligencia dentro de esta guardería, donde falleció un pequeñito menor, de tan solo tres años de edad, que llevaba un mes inscrito en esta institución y obviamente, falleció ahogado, ya escuchábamos parte de la narrativa que nos compartió nuestro amigo José Salazar ayer le presentamos parte de estos sucesos y a continuación, vamos a adentrarnos más al tema porque además, a la hora que llegaron compañeros reporteros a cubrir la denuncia, cuando presuntamente antes se hablaba de una broncoaspiración. Fueron agredidos por eh, gente que trabaja en esta guardería. Vamos a reporte.
6: Verónica Vega, desde hace ocho años como profesional de la comunicación en televisión, denunció la situación en la que fue víctima, la agresión de un sujeto, al cubrir una nota informativa en la que se daba cuenta sobre el fallecimiento de un menor en una guardería. Un sujeto que refirió ser familiar de la dueña de este establecimiento educativo, la agredió por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Periodistas.
7: A quienes nos dedicamos a la comunicación, al periodismo, a reportear, tenemos un antecedente apenas hace una semana, hace unos días, con el eh, ataque en contra del compañero Rodolfo, el día de ayer nuevamente se presenta a dos compañeras, a dos mujeres y no podemos dejar que esto siga pasando. La cobertura, no éramos muchos medios, eh, éramos poquitos los compañeros, la persona se tornó agresiva desde el inicio, incluso estaba agresivo con los propios policías que se encontraban en, en, en la zona. Eh, nosotros estábamos del otro lado de la acera, ni siquiera estábamos en los límites con el inmueble. Pues que se garantice la seguridad, lo comentaba hace un momento, no puede seguir habiendo ataques a la prensa, llámese reporteros, llámese periodistas, de todo tipo.
6: De esta forma, aseguró, debe de quedar un antecedente para que no se siga atentando contra la libertad de expresión, ni tampoco se siga agrediendo a periodistas, que lo único que hacemos es ofrecer la información correspondiente como es nuestro deber. Por lo que nos unimos a este llamado, ya no más violencia a los periodistas del estado de Chiapas. Para Diario Media Group, Gómez. Totalmente de acuerdo, nos sumamos a esta
0: exigencia para garantizar la libertad de expresión, ese derecho a informar y por supuesto respetar a quienes ejercemos y quienes ejercen esta labor periodística, en este caso fue la agresión a las compañeras y ya veíamos, o sea, otro delito más que perseguir en esta institución, aparentemente al cuidado de los niños que está pasando, obviamente que atender esta situación por diferentes instancias, la fiscalía tiene que investigar, hay responsables al interior de esta institución y por eso seguramente se portaron agresivos, ya eran delincuentes, ya estaban infringiendo obviamente muchísimas cosas y además atentaron contra una vida de un pequeñito y ahora la contra las periodistas. Pero bueno, vamos a esperar que se haga justicia y esperemos pronto estar informando el actuar de la Fiscalía en esta situación, porque a todas a todas las vistas, sin duda alguna, estamos hablando de una negligencia. Y bueno, y en ese contexto ya están llegando los comentarios en las redes sociales. Manuel López nos pone saludos. Manuel, gracias, qué bueno que nos escribe. Nos pone que se castigue, que se castigue a quienes son responsables y coincidimos con él. Efectivamente, vamos a esperar los resultados por parte de la Fiscalía, porque no se pueden quedar de brazos cruzados. Carmen Flores, también un saludo, qué bueno que nos ve. Carmen Flores nos puso saludos, ya tenía rato que no, no se escribió. Y ahora bueno, vamos a la información de Tapachula en la perla del Soconusco Ya estamos con Hola tapachula. Hola tapachula
5: Hola Tapachula Hola Tapachula
0: Hola
4: Tapachula
8: Hola Tapachula
0: Vamos con Valeria Córdoba y toda la información hasta el set del diario Media Group Soconusco Adelante Valeria, buena noche
8: Buenas noches frene el día de hoy comenzamos Hola Tapachula con noticias de migrantes y es que africanos y haitianos se... en el recién reubro de atención en el Estadio Olímpico de Tapachula. Todos los detalles de esta nota la trae mi compañero Rafael Lechuga.
9: Cientos de migrantes se confrontaron en las instalaciones del Estadio Olímpico de Tapachula mientras hacían fila para tratar de arreglar su situación migratoria. Los mismos migrantes informaron que se tratan de extranjeros africanos y haitianos, quienes presuntamente brincaron las vallas y se enfrentaron entre ellos mismos para obtener un lugar en los trámites. Mencionaron que algunos migrantes no respetan las filas, lo que ha originado con datos de enfrentamientos entre grupos de migrantes, principalmente haitianos y africanos.
8: Y los, todos los haitianos vinieron a las 6 de la mañana a hacer puro desastre acá. Todo el desastre es puro haitiano. ¿Ya no podemos
10: pasar? No podemos realidad. pasar.
8: ¿Cómo? ¿No te ¿No? Para hacer el sello para poder salir de, de
5: Tapachula por 30 días. Para poder salir. pero los pasar a nadie, están haciendo puro desorden, y todos se quedan allá. Hasta pelearse
9: el... Debido al desorden, los habitantes también hicieron un llamado enérgico al gobierno federal para que atienda de manera seria y responsable el tema migratorio, ya que en esta región se encuentra fuera de control. Señalan que los agentes de migración se hacen los desentendidos y no llevan una logística para atender a los migrantes, por lo que también el sector empresarial Pida al gobierno federal y estatal que retome el proyecto para crear un centro de atención integral a migrantes fuera de la mancha urbana. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
8: En otros temas le comento que los incendios continúan en Tapachula así como en municipios aledaños y respecto a esta información, pues elementos de la Dirección de Protección Civil Municipal de Tapachula atendieron un incendio registrado en el ejido Acaxman ubicado rumbo a Puerto Madero. Elementos de esta dependencia dieron a conocer que la brigada del Departamento de Administración de Emergencias se trasladó al ejido Acaxman luego del llamado de auxilio recibido al C5 donde informaron de un incendio en una zona de rancho dedicado al cultivo de maíz y mango. Mencionaron que tuvieron a la vista un predio con troncos y hojarascas, por lo que de manera inmediata procedieron a sofocar el siniestro con el apoyo de pipas, mochilas y equipo de zapa. Una vez sofocado el incendio, los elementos de protección civil exhortaron al propietario del predio a mantenerlo vigilado y evitar quema de basura orgánica que propicia estos siniestros en diferentes partes del municipio. Cabe señalar que la temporada de estiaje se registra en toda la región del Soconusco ante la ausencia de lluvias, por lo que debe extremarse precauciones. Y bueno, es así como terminamos la sección el día de hoy. Me voy, no sin antes, desearte una excelente noche también al equipo de producción. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.
0: Gracias, Valeria. Obviamente nos escuchamos el día de mañana. Un abrazo a todo el equipo de Diario Media Group. So conozco Rafa y por supuesto, a todos allá en producción. Un abrazo enorme. Y vamos con más información. Nos vamos a enlazar con nuestro compañero corresponsal, Edgar Ruiz. Trae dos temas importantes. Y el primero de ellos, otra vez, otro macabro hallazgo. Como ven, un rancho. Encontraron a dos ejecutados acá en Ocosocontra Espinosa o en Coita, como se le dice de cariño. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante. Vamos con el primer tema, por favor. Bueno,
11: noches. Pues, frente, como le mencionas, en la comunidad de Piedra Parada, aquí en el municipio de es una comunidad que hace conexión hacia la cima de las cotorras, en donde encontraron dos cuerpos sin vida. Al parecer eh, se hablaba que estaban ejecutados. Estas dos personas fueron trasladadas, sus cuerpos fueron trasladados México, al servicio médico por en donde serán evaluados por los especialistas y determinadas causas de su deceso. Asimismo, en el mismo rancho se encontró una unidad tipo Jeep eh, del Cherokee, que estaba eh, con reporte de robo, por ello las autoridades, Aseguraron este vehículo y también quedó a disposición del Ministerio Público en la que la Fiscalía General del Estado ya ha dado inicio a las investigaciones para dar el esclarecimiento a este doble homicidio y también a si está implicado este vehículo que se encontró en estas inmediaciones.
0: Edgar, estamos viendo las imágenes, le platicamos un poco a los amigos de radio, sí se ve un fuerte dispositivo de elementos de seguridad, incluso vemos una unidad blindada que se utiliza contra la delincuencia organizada de manera especial en esta zona de este macabro hallazgo. Se decía por ahí en algunas cuentas de redes sociales que las dos personas ejecutadas que se encontraron estaban desmembrados o cortados en pedacitos. Sí, era lo nos a oficiales que nos
11: daban a entender que sí si efectivamente estaban desmembrados, no tenían algunas extremidades y estaban ahí, tiradas, eh, desangradas
0: prácticamente en este terreno. Lamentable este suceso, a ver, vamos a esperar qué dice la Fiscalía al respecto después de toda la investigación y las indagatorias. Y además, Edgar, en otro tipo de temas allá en la zona de Berriozábal, bueno, pues todavía hay naturaleza, todavía hay fauna silvestre y que de repente invade los espacios de los colonos como una serpiente que hizo de las suyas, ¿no? Sí, así es, es una serpiente
11: de la que le llaman ojo de gato. Esto pasó en, la en el... Barrio de de San José en el municipio de Veracruz, en donde Mario N. dijo que se iba a meter a bañar cuando de repente vio al reptil moverse entre uno de los bloques que están en, dentro de su baño. Por ello de el inmediato pidió a las autoridades de emergencia por lo que Protección su vida. Currió, eh, primeramente verificó que ninguna persona habría sido lastimada por este incidente. Posteriormente eh, trabajaron en agarrar el animal y el reptil fue finalmente rescatado y liberado en su hábitat natural para que no eh, lejos de la sociedad para que no presente mayores daños y complicaciones para la población. Por lo pronto, es una mala que cualquier animal eh, de silvestre que encuentre en favor de hacerlo reportar a los números de emergencia 911 o a, directamente a la protección civil para que acudan y eviten riesgos así mismo que proteja a la fauna silvestre que habita en esta zona.
0: Impresionante, le platicamos un poco a los amigos de radio, se asusta un poco esta serpiente, digo yo, respeto a los reptiles <risa> Imagínese, usted entra al baño y se da cuenta que algo se mueve y es una pequeña serpiente Esta, esta se llama ojo de gato, dices, ¿verdad? Sí, así es, es como ojo de gato, de este tipo de serpiente, nos dicen que no es altamente venenosa Sí contiene veneno, pero no es
11: mortal para los humanos, por ello eh, se trabajó con cuidado y posteriormente se liberó en una zona eh, alejada de la población
0: bueno, pues ahí está el reporte, vaya susto que tuvieron, Nancy si estaba entrando al baño, yo creo que se le fueron las ganas, pero bueno, es lo que puede ocurrir. Gracias Edgar, estamos muy pendientes de la información, un abrazo, hasta la zona que tú cubres en con Sabre, La Espinosa, nos escuchamos el día de mañana.
5: Gracias,
0: pues, hasta luego. Gracias. Bueno, ¿qué le parece si con esta información nos vamos a promocionar el segundo, segundo corte de esta noche? Chiapas al cierre. Esperamos sus comentarios. Lamentablemente el hashtag el día de hoy hayan a maestro muerto. Y bueno, obviamente también esta información que sigue circulando por este menor de edad en la guardería. Pero estamos al pendiente, esperamos sus comentarios en redes sociales. Vamos a promocionar y seguimos acá amigos por la radio del diario y las redes sociales.
3: Chiapas al cierre. La radio del diario, transformando ideas. Contigo a todos lados.
5: Chiapas.com
3: Diagonal Radio 97.7 La radio del diario.
5: Más música en tu radio. la 7 con
4: 29
8: minutos. Ahora la radio tiene una nueva frecuencia.
11: 97.7.
8: Hoy la radio es la radio del diario. Lanzando toda nuestra señal desde Tuzla Gutiérrez Chiapas e invadiendo la red
11: en www.diariodechiapas.com de Chiapas.com Diagonal Radio.
8: Más música, más programas, más contenido La radio es ahora 97.7 Contigo a todos lados
3: Porque todo tiene una solución es este tu espacio Denuncia Pública
6: Te invito a sintonizar Denuncia Pública los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana A través de la radio del diario 97.7 FM Soy Felipe Alamilla, la voz del pueblo Recuerden que denunciar es un derecho y una obligación Escúchalo en el 97.7
3: FM, la radio del diario. Denuncia de de pública. pública y Palamilla, el pueblo. No se deje
1: y denuncie.
3: El juego aún no termina, la competencia es a cada momento más intensa. La remontada, un espacio para los deportes. Escucha a Jorge Mazariegos y Eduardo Solís de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. La remontada. Nada se queda igual. La jugada continúa. El resultado del juego hasta el final. La remontada por esta frecuencia. El 97.7 FM la radio del diario.
5: 97.7, la radio del diario. Contigo a todos lados.
3: Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 977. Infórmate ya en Chiapas al Cierre.
0: Qué bueno que siga con nosotros en Chiapas al Cierre. Vamos a otros temas, se ya desalojaron a una vendedora de flores.
6: María López Pérez, originaria de la región Altos pues de la entidad, denunció a la opinión pública la situación de abuso, como lo menciona ella, de la cual fue víctima por parte de autoridades municipales de Tuxtla Gutiérrez. María relató que el pasado mes de septiembre fue desalojada con lujo de violencia. Ella y sus hijos del puesto de flores que desde hace más de 40 años ha tenido a las afueras del de panteón municipal. Refirió que ella pagaba por lo menos 3 mil pesos mensuales para el derecho de piso. Sin embargo, esto no importó y la quitaron del lugar.
5: La que me desalojaron fue en el, el 14 de la noche, de septiembre. Y amaneció el 15, en la que ya nos damos, me banalizaron al lugar, fue a la 1 de la mañana, fue el desalojo, y bloquearon las diferentes partes de la calle para que no vea nada la gente. Y lo pregunté distante, ¿y qué motivo me vienen a desalojar? Dice que no tiene, ¿qué motivo que estoy preguntando? Si hay un papel en medio, dice que no hay un papel en medio, no todo lo ven, salón, salón, Así dijo la imagen urbana, es un señor panzudo y corto, es el señor, es eh, la que viene gritando, la única, la única en que no puso su máscara, la tiene cubrebocas. boca Es el, el señor, mi fuera, pues y hoy voy publicar, si me voy a comunicar sí si lo voy a sacar a los si no me lo dan lo llevo en mi cuarto ¿eh? así, pero no hay permiso que estoy diciendo de niñez, yo no he estado pachando con el corazón todavía para llenar, yo que tal, sí me las costas
6: en este mismo sentido refirió que ve injusta este tipo de circunstancias, ya que fue la única desalojada en la zona, por lo que más negocios de diversos rubros continúan realizando sus actividades normales. Por ello pidió primero que se le devuelva la mercancía, que le quitaron y no le quisieron devolver, y también le permitan seguir vendiendo porque es su modo de vida. Para Diario Media Group, Edén Gómez.
0: Bien, y vamos a otros temas, nos vamos a enlazar con nuestro amigo Ramiro Gómez, porque Ramiro Gómez, perdón, porque tiene información allá en el Mezcalapa, porque ya arrancó un operativo contra los incendios forestales, que ya están haciendo de las suyas en diferentes partes, por supuesto, del estado de Chiapas. Mucho viento, muchas sequías, y es que hay que estar muy, muy pendientes. Vamos contigo, Ramiro, adelante, buena noche.
12: Te saludo con el gusto de siempre, y a todas las personas que nos escuchan y ven desde el municipio de Copainalá, para informar que esta semana arranca el operativo contra incendios forestales con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General del Estado, Tránsito Estatal, Policías Municipales y Protección Civil de los ocho municipios de la región Mezcalapa, informó el delegado regional de Protección Civil de la zona, José Guillermo Ramírez Pola. Comentó que los municipios de Mezcalapa, Osumacinta, Chicuacén, Coapilla y Copainalá son los más vulnerables a incendios forestales, por lo que realizarán monitoreo permanente para la prevención de la quema de pastizales y arbustos. Escuchemos al delegado regional de Protección Civil, José Guillermo Ramírez Pola.
13: Es llevar a cabo ya los recorridos preventivos a partir de esta semana en compañía de Protección Civil Municipal, Policía Municipal, Protección Civil del Estado, Policía Estatal Preventiva, Fiscalía, Tránsito del Estado. Recorrer ya los puntos más álgidos ¿no? que ya son identificados y eh, darle a conocer a la población pues, los riesgos y las consecuencias que trae provocar incendios.
12: La estrategia se dio a conocer durante la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad y Protección Civil efectuado este miércoles en el municipio de Copa Inala. En la reunión participaron autoridades de la Delegación de Seguridad, Protección Civil, Policía Estatal Preventiva, Delegado de Movilidad y Transporte, Tránsito del Estado y la Delegación de Gobierno. Esta es la información que tenemos para el diario de Chiapas desde el municipio de Copa Inala. Bien, y vamos con más información. Y es que vea, en Chiapas más
0: del 40% de hogares están sin agua y sin drenaje.
10: En Chiapas, más del 40% de las viviendas particulares habitadas no disponen de agua entubada ni de drenaje conectado a la República, situación que agudiza la contaminación de los cuerpos de las aguas superficiales y subterráneas que ponen en riesgo la salud de la población y la integridad de los ecosistemas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó estadísticas a propósito del Día Nacional de la Vivienda, el cual se conmemora cada 7 de febrero, y precisa que del millón de 151.023 viviendas particulares habitadas en la entidad, alrededor del 47.6% de los hogares no disponen de agua entubada, así como de que el 42.7% no cuenta con drenaje, hecho que pone en riesgo a los ecosistemas como a la salud pública de las y los chapanejos. Por lo anterior, la Semana destaca que solo en el 2012 el proceso de tratamiento dual de tipo terciario, es decir, el proceso a través del cual se reduce la carga contaminante del agua residual para que pueda ser utilizada o devuelta al medio natural, solo está presente en Aguas Calientes, Chiapas, Jalisco, Estado de México, Querétaro, Quintana Roo y San Luis Potosí, pero que en conjunto apenas tratan el 5% de las aguas residuales nacionales. Se sigue cuestionando si el derecho al saneamiento es un derecho humano o no pues ni el derecho al agua ha logrado plasmarse explícitamente en las legislaciones nacionales. Sin embargo, no existen indicadores que permitan valorar la efectividad del recurso, pues la comprobación en campo no muestra que no todos los proyectos financiados llegan a entrar en operación. Para Diario Media Group, Jaime González.
0: Ahí está la información y vamos a otro tema porque resulta que hubo una marcha, los eh, alumnos de la UPN están exigiendo, exigiendo perdón, atención a varias demandas, vamos a escuchar. Thank <laughs> you.
6: Alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional de Chiapas afirman que por negligencia se pueden afectar a más de 600 alumnos quienes pretenden concursar a una plaza en próximos días, por lo que denunciaron a la opinión pública la falta de atención por parte de las autoridades. Ante esto, Nicolás Méndez Hernández, representante del Sudiatel, informó que lamentablemente poco interés se ha tenido por parte de las autoridades, lo que ha ocasionado que no tengan la documentación necesaria y con ello puedan en próximas semanas iniciar con un proceso para obtención de plazas. Eso fue lo que dijo.
11: Estuvieron eh, afectados, inafectados. ¿Por qué? Porque si el año pasado se perdieron muchas casas por lo mismo. No se tenía la firma. La exigencia ahorita es mínimamente que nos dé un director interino de la terna que se dio el documento. ¿Para que Para que se pueda continuar con los trámites y podamos ya ir buscando soluciones.
6: Finalmente expresó que la marcha que se mantuvo en este martes fue de manera pacífica. Sin embargo, en caso de no encontrar acciones contundentes, realizarían pues, actividades más radicales para que con ello puedan ser atendidos. Para Diario Media Group, Tene Gómez. Bien,
0: ¿qué le parece si le recordamos a usted con la encuesta de esta semana para que participe con nosotros? Estamos a miércoles, todavía lo puede hacer a través de Twitter. Es muy sencillo. Vamos a la pregunta.
9: En el Diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿cómo es el desempeño de las y los diputados federales de Chiapas? Respóndenos, bueno, trabajan por la gente. ¿Regular? Algunos se esfuerzan. O oh, malo, ni los conozco. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
0: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al Sierra y está muy sencillo para que participe con nosotros. Obviamente lo puede hacer a través de Twitter sin ningún problema y le queremos recordar a usted, estamos en vivo por la radiario efectivamente 97 DFM para que usted nos siga escuchando. prográmenos ya en su estación de radio a través de su vehículo, que cada vez que se sube nada más se enciende, ya nos va escuchando por supuesto en los diferentes espacios noticiosos y además también con toda la producción que se hace acá en Diario de Chiapas. Y vamos a otro tema, un tema que tiene que ver con la cuestión cultural, política y teológica incluso, porque está de aniversario un museo muy especial ahí en San Cristóbal de las Casas a los Altos de Chiapas dirigido a un personaje emblemático de la historia moderna de la entidad al, Sa al obispo Samuel Ruiz usted recordará a este gran personaje allá conocido y querido como Tatik allá en San Cristóbal de las Casas
7: rescatar la memoria histórica de los acontecimientos importantes que han marcado al estado de Chiapas. Durante la trayectoria del obispo Samuel Ruiz García, se creó el Museo Tatic Samuel en San Cristóbal de las Casas, el cual cumplirá ocho años de fundación el próximo 15 de febrero, así lo aseguró la directora Natalia Bojorques Vargas
5: Bueno, el museo tiene como intención presentar parte de los acontecimientos que hacen una transformación en, en Chiapas a nivel político, social, económico, cultural, incluso religioso. Y pues pretende que la visita pueda entender de dónde surge toda esta condición de, de marginación y pobreza, de las situaciones de los pueblos originarios. Destacó que en el museo
7: se pueden apreciar datos que ubican el origen de la cultura indígena, la representación de un sacerdote maya como una referencia de la visión y cómo eran los habitantes de esta tierra antes de la llegada de los españoles.
5: Entonces. Eh, pues es parte de la historia, obviamente todo el proceso de, que le toca a don Samuel Mediar eh, con todos estos conflictos eh, son tocados eh, de alguna manera. Pero más que nada la intención es reflexionar sobre los hechos, sobre la historia y pues cada visitante podrá tener su opinión a favor o en contra. ¿no? Agregó que el museo cuenta con seis salas dinámicas para contar una historia de más de
7: 500 años hasta la actualidad. Hay cuadros del siglo XVIII de las mezclas raciales y una sala de trajes típicos para conocer los trajes de algunas regiones y etnias de Chiapas. Es un museo de
5: historia, no es ni pro-religioso ni pro-zapatista, es más que nada mostrar
7: los, los acontecimientos estos importantes. Posterior a ello, encontrarán parte de la historia de la diócesis de San Cristóbal, información de todos los obispos que han estado en Chiapas desde Fray Bartolomé de las Casas hasta el obispo actual. La invitación es para la ciudadanía y visitantes para que acudan a recorrer el museo y conozcan parte de la historia de Chiapas. En un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a domingo, el museo está ubicado en la carretera Chamula kilómetro 1.5, en esta ciudad colonial. Para Diario Media Group, Janet Hernández Cruz.
0: Hay que visitarlo. Vamos a promocionar el tercer corte y regresamos con más en Chiapas al Cierre.
3: Chiapas al Cierre con Efraín Meneses. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 977. La
4: 7. Con 43 minutos.
3: El amor, toda una canción llena de emoción Este 14 de febrero la música suena con amor en la radio del diario 97.7 pm. contigo a todos lados Amigo contribuyente, paga tu impuesto predial y aprovecha estos descuentos Enero 20%, febrero 10%, marzo 5% Tercera edad, pensionados y discapacitados 50% Si pagamos, avanzamos Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez
5: este 9 de febrero recordamos con orgullo a los jóvenes cadetes del heroico colegio militar que escoltaron al presidente Francisco I. Madero del Castillo de Chapultepec rumbo a Palacio Nacional. Jóvenes que con lealtad, respeto y patriotismo mostraron su compromiso y lealtad a México. Hoy como siempre estamos contigo, Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México.
1: Gobierno de México
3: Efraín Meneses te informa en Chiapas al cierre. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. La información cambia a cada momento. Una manera distinta de informarte en Chiapas al cierre. Con Efraín Meneses por el 97.7 FM. La radio del diario.
5: 97.7, la radio del diario.
3: Entérate de lo que acontece a diario en Chiapas, Chiapas al cierre. Al cierre. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97-7. Evolución sin límites. Somos trending, somos música, somos noticias. La radio del diario, 97-7. Contigo, la radio 2. del diario, 97-7. Somos Tendencia. Somos Radio. La radio del diario
0: 97.7. Gracias por seguir con nosotros en Chiapas a la Sierra. Ahora, ¿qué le parece si vamos a la videocolumna de nuestro amigo Fernando Cantón? El tema de hoy, la Mactu, nido de delincuentes.
10: La escuela normal la Mactu es todo, menos un centro de estudios. Se ha convertido en nido de delincuentes. Bajo la justificación de una lucha social, los pseudoestudiantes han sembrado el terror con actos violentos para que el gobierno ceda a sus caprichos. La semana pasada vandalizaron el edificio del gobierno del estado, se enfrentaron con policías antimotines y provocaron miedo entre la población durante tres días. Y en no pocas ocasiones han llegado al extremo de secuestrar camiones y lanzar bombas molotov. Ya basta de chantajes. La sociedad exige a las autoridades la reubicación de la escuela y un alto a quienes bajo el pretexto de ser estudiantes hacen y deshacen. Si se aplica la ley en contra de estos delincuentes, la sociedad lo va a aplaudir. ¿O acaso hay intereses políticos y financiamiento detrás de los normalistas?
3: Estadísticas. Reportes. Información. COVID-19.
0: Bien, y de acuerdo a la Secretaría de Salud, de manera oficial, son 15 casos nuevos en las últimas 24 horas. Estamos hablando que en cinco municipios de la entidad se presentaron de la siguiente manera. Siete en tuxtla Gutiérrez, cuatro en San Cristóbal, dos en Tapachula, mientras que uno en Cintalapa y Villa Coma, eh, De acuerdo a esta información, se trata de nueve personas del sexo femenino y seis del sexo masculino, entre ellas un menor de 10 a 14 años de edad y el resto de 20 años en adelante. De total de pacientes, cuatro tienen datos de comorbilidad, hipertensión, diabetes e inmunosupresión y el llamado es a seguirse cuidando contra COVID-19 la vacunación, el cubrebocas la sana distancia, gel antibacterial y lavarse las manos precisamente con mucho jabón constantemente, son las recomendaciones de la Secretaría de Salud
4: Lo que acontece minuto a minuto La Roja de Diario de Chiapas
0: Y allá en Cintalapa resulta que un conductor en aparente estado de ebriedad, sufrió un accidente de tránsito la tarde de hoy miércoles al caer a un canal a cielo abierto, cerca de las 3 de la tarde, el número de emergencia le pidió al personal de protección civil, trasladarse a la Novena Sur, y del lado poniente del barrio de San Martín, allá el reporte era de una camioneta que había caído al arroyo. Al llegar a ese medio de comunicación, el diario de Chiapas, los vecinos dijeron que una camioneta azul era, que, era la que después de chocar con unos tubos conocidos como pasamanos, había caído al canal, pero aún sangrando, el chofer siguió conduciendo hasta salir en la otra calle, a fuga, cuando el personal estuvo en la zona del reporte, ya no tuvo nada que hacer, dado que el conductor ya había huido, por lo que también ellos se retiraron del lugar, lo mismo hicieron los agentes de tránsito, porque pues ya no encontraron nada, cabe señalar que antes de que la camioneta cayera al arroyo, una perrita fue atropellada por esta misma unidad, resultó con una fractura de pierna, pero unas personas la atendieron para cuidarla con el médico veterinario, ahí están las evidencias, imagínense en qué estado de ebriedad iba esta persona, ahí está la fotografía que se alcanzó a tener de esta camioneta, y salió por el otro lado de la calle después de caer en este cauce del río o de este arroyo allá en Cintalapa. Y bueno, lamentablemente, después de varios días de luchar por su vida, hoy miércoles, la familia David Alonso, alias El Compa Chile, informaron de su deceso en el hospital del municipio de Ocosingo. Fue la noche del pasado lunes cuando David Alonso se trasladaba a bordo de su motoneta sobre la segunda oriente sur del barrio Candelaria, cuando se impactó de frente con otra motocicleta. El otro conductor corrió con suerte, pero David resultó con lesiones en su cabeza. David Alonso, conocido en Ocosingo por realizar videos de comedia en compañía de sus amigos, quienes se dedican también a la venta del ambulantaje. Ocozinguel se unieron a dar pésame a la familia y pidieron a las autoridades que regresen los operativos por los motociclistas para que se vean obligados a usar el casco de seguridad nacional y vamos a la información nacional al centro del país con nuestro amigo y compañero Luis Carlos Silva y vea resulta que la cónsul que tenemos allá en Estambul que es Isabel Arvile desconocía que estaban llegando los topos los mexicanos para ayudar a toda la gente allá en Turquía y Silvia Luis cómo estás buenas noches te escuchamos adelante por favor Gracias, Franco.
13: Y un saludo para ti, los amigos del auditorio. La diplomacia mexicana en Turquía no las trae todas consigo. No conocen los protocolos de actuación y tampoco pueden trabajar de una manera coordinada. Es lo que quedó en evidencia luego de que los topos mexicanos aterrizaron en Estambul para ayudar de inmediato a los, pues ya, miles de personas que se encuentran todavía sin casa, sin oportunidades para encontrar algún familiar y, sobre todo, viviendo una de las peores desgracias naturales de todos los tiempos. Y es que ella escribió en sus redes sociales que, bueno, que ella no era el conducto y mucho menos la. la posible funcionaria que pudiera atender esta problemática. Isabel Avide deja en claro que el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador debía haber realizado que iban los topos directamente en el vuelo que eh, se salió de la Ciudad de México con rumbo a Turquía. Cabe destacar que las redes sociales pues, estallaron de inmediato en contra de la funcionaria pues que se encuentra allá en Asia y pues al calificarla como un acto de eh, sobre todo a todas, a todas luces un acto, un acto ilegal y sobre todo un acto en el cual ella no buscó las formas y evitó con ello un desavisado político y sobre todo un desavisado diplomático. Cabe destacar que ella después rectificó el camino, pero ya todos la atendieron en redes sociales, criticándola sobre todo por su accionar. Ella deja en claro que no estaba 100% calificada para esta situación, y sobre todo la, eh, los eh, ciudadanos dijeron que su su bajeza y la poca categoría confirma que no tenía la capacidad suficiente ni diplomática para atender una emergencia de esta naturaleza. Cabe destacar que el canciller mexicano Renato Auditorio respondió, amigo, ya está resuelto el transporte con la ayuda de la Embajada de Turquía, por lo cual apoyaremos con Pasaportes y visados de inmediato para que los topos llegaran precisamente a territorio turco. Comentaste en ese sentido que la misma Isabel Arvide trató de enmendar el camino y dijo que a ella le hubiera gustado acompañar directamente a los topos a su llegada a Turquía y darles todas las facilidades, pero ella había escrito que a ella, qué le habían de encomendar esta difícil tarea... Y si ella no es el conducto y tampoco el medio para llegar a esta situación. No hay que olvidar que más de mil personas han fallecido directamente allá en Turquía, en Siria, por este terrible terremoto y sin embargo la ayuda llega a cuentacotas y desafortunadamente aún, aún hay muchas personas que no tienen pues, el apoyo sobre este particular en uno de los tweets que después, minutos después borró, dijo a mí, cuándo y por qué, si no soy la instancia, lo cual demerita mucho el trabajo diplomático que hace Isabel Avide allá en territorio turco regreso contigo al estudio, frente mando un abrazo hasta aquí me reporte, y que pases una excelente noche
0: gracias Luis, y lamentable que esta funcionaria federal efectivamente pues haya actuado de esa manera, ha respondido de esa manera y después retractarse, pero bueno, ya en las redes sociales quedó la evidencia, un abrazo Luis, te escuchamos el día de mañana, otro para ti, excelente noche gracias, y vamos ahora a la información internacional ...internacional... Así es, dejamos por un momento la situación trágica ya entre Turquía y Siria con este terremoto, ya más de 15.000 muertos, nos confirmaba efectivamente Luis Carlos Silva. Y otro conflicto que sigue sigue también todavía al otro lado del mundo es allá en Ucrania, pero en esta ocasión el presidente ucraniano, ucraniano, perdón, presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se entrevistó con el rey Carlos III, quien lo recibió en el palacio de Buckingham luego de su llegada al Reino Unido para su segunda visita al extranjero desde la invasión rusa hace ya casi un año. A través de la cuenta en Twitter de la familia real se compartió la imagen del mandatario ucraniano y el hijo de la fallecida reina Isabel vestido en su ya célebre ropa militar Kaki, Volodymyr Zelensky, acababa de salir del parlamento, donde había dicho que reunirse, eh, reunirse con Rey Carlos III por primera vez desde que accedió al trono, sería un momento verdaderamente especial para el, el avión de Zelensky aterrizó en el aeropuerto londinense de Stansted Según imágenes de televisión Desde donde debía trasladarse a Downing Street Durante su segunda visita al extranjero El presidente de Ucrania tuvo también reuniones Con el primer ministro Rishi Sunak Y el rey Carlos III Tras su reunión con el presidente de Ucrania El primer ministro británico Rishi Sunak Pidió al ejército británico Que estudie la posibilidad de suministrar aviones A las fuerzas armadas ucranianas Así lo informó Downing Street este miércoles Aunque precisó que solo podía ser una solución a largo plazo. Así es que sigue todavía esta situación allá del conflicto entre Rusia y Ucrania, pero ahora buscando aliados hasta el Reino Unido. Y antes de irnos, vamos a otros comentarios en redes sociales. Gracias a usted que nos escribe, que nos ve y nos comparte a través de Facebook y de Twitter. Dini Beskinca nos puso saludos a todo el equipo. Feliz ombligo de la semana. Saludos especiales. Gracias, Dini Y también van de vuelta, por supuesto, los saludos. Y con esta información estamos llegando al final de la emisión el día de hoy. Gracias por habernos escuchado, por habernos visto y también por habernos compartido. Soy Efren Meneses, a nombre de todo el equipo de producción de Ciapas al Cierre. Disfrute el resto de la noche de este miércoles, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
3: La información continúa en Ciapas al cierre. Te invitamos a que nos sintonices en nuestra próxima emisión con Efraín Menezes. Él te tendrá toda la información de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Información, información oportuna. Por el 97.7 FM, la radio del diario. La radio
5: del diario Esta es
1: la radio que querés escuchar. Música,
5: noticias, mucho más.
4: tras el anuncio del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, de que el gobierno federal implementará el modelo de atención a la salud IMSS-Bienestar en todos los estados del país. Chiapas se adentra a un proceso mayor de transformación del sector salud estatal. Esto forma parte del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, de elevar los servicios de salud a estándares de los países más desarrollados del mundo. Sin embargo, implementar este nuevo sistema de salud será un trabajo arduo y requerirá del involucramiento de muchas autoridades, puesto que se hará un diagnóstico completo de los componentes de los servicios médicos, programas de enfermería, acción comunitaria, y de la distribución de los recursos humanos de cada unidad médica. Asimismo, se analizarán los recursos financieros, insumos, mobiliario, estatus de contratos, construcción y conservación, así como la situación jurídica de cada inmueble, con el propósito de conocer la situación del sistema y a partir de ahí, planificar las mejoras. Importante destacar que el presidente de la república haya puesto esta Enorme responsabilidad en un chiapaneco, Zoé Robledo, uno de los funcionarios más destacados del gobierno.